0: Tier im Recht, der Tierrechtspodcast, von und mit der Expertin für Tierrecht, Rechtsanwältin Jana Chiapa. Folge 2 zum Thema Beißvorfall. In der letzten Folge ging es schon um dieses Thema, und zwar konkret um die Haftung für Schäden nach einem Beißvorfall oder Vorfall mit einem Hund. Heute die Folge soll um einen ganz anderen Aspekt gehen. Ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt, der Hammer ist meistens nicht das Zivilverfahren. Das ist meistens gar nicht so belastend. Hier streitet man im Zweifel um Geld. Das, was heute kommt, das Verwaltungsrecht, da geht es um ganz andere Sachen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass mit einem Vorfall mit einem Hund bzw. mit einem Beißvorfall immer direkt mehrere Mandate einhergehen und auch mehrere Aspekte rechtlich zu beachten sind. Heute geht es darum, um die Einstufung als gefährlicher Hund. Juristisch gesehen, vielleicht für die Juristen unter uns, die Studenten oder wie auch immer, die Interessierten, das ist Verwaltungsrecht. Ja, wir sehen uns gegenüber einer Behörde. Es besteht ein Überunterordnungsverhältnis zu dieser Behörde, gegenüber dem Bürger. Genau, und hierum soll es heute gehen. Als allererstes, ganz wichtig... In den unterschiedlichen Bundesländern in Deutschland gelten unterschiedliche dahingehende Gesetze. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gilt das Landeshundegesetz, zum Beispiel in Niedersachsen das niedersächsische Hundegesetz. Hier in diesen Landesgesetzen ist geregelt, wann ein Hund als gefährlich einzustufen ist. Und diese Gesetze haben teilweise einen ganz anderen Inhalt. Was man so ein bisschen grob sagen kann ist, ein Biss kann dazu führen, dass ein Hund als gefährlich eingestuft wird. Manche Gesetze sehen hier vor, dass ein Biss zu einer Gefährlichkeit führt, es sei denn, der Hund wurde vorher provoziert oder hatte Anlass dazu. Ja. Es geht oftmals um den Begriff der gesteigerten Aggressivität. Das Hetzen von Wild kann zum Beispiel auch zu einer Gefährlichkeitseinstufung führen und zum Beispiel auch, je nach Landeshundegesetz, wenn ein Hund einen Menschen in Gefahr drohender Weise wiederholt angesprungen hat. Hintergrund ist einfach, nicht nur Bisse sind gefährlich. Die Landeshundegesetze, die dienen der Gefahrenabwehr und in dem Moment, wo zum Beispiel ein sehr, sehr großer Hund regelmäßig dazu tendiert, Leute anzuspringen und die kommen zu Fall, da können auch immense Schäden entstehen und dementsprechend muss auch hier die Gefahr, die mit einem solchen Hund einhergehen könnte, eben abgewehrt werden. So, jetzt ist es so, dass diese Einstufung als gefährlicher Hund nach dem jeweiligen Landeshundegesetz der Bundesländer natürlich mit erheblichen Belastungen einhergeht. Nicht nur für den Hund, sondern auch für den Halter. Das Erste, an das man denkt, was auch wirklich gängig ist, ist zum Beispiel ein Leinen- und Maulkorbzwang. Manche Bundesländer wollen nur einen Leinenzwang, manche wollen einen Leinen- und Maulkorbzwang. Das ist dann schon die erste Belastung, weil führ mal deinen Hund an einer kurzen Leine und mit Maulkorb aus. Wenn das ein Junghund ist, der gewisse Bewegungsdränge hat, zu Recht, ja, dann ist das sehr, sehr schwer, den Hund so auszulasten. Was für den Menschen noch als Belastung mit einhergeht, ist, dass die Hundesteuer steigt für gefährliche Hunde. Ja, da kann es zu ganz massiven Sprüngen kommen, die Beträge können sich erheblich ändern und das ist natürlich dann auch für den Halter belastend. Denkt man gar nicht als erstes dran, geht aber nahezu immer mit einher. So, das Verfahren der jeweiligen Bundesländer ist ganz unterschiedlich. Manche wollen zum Beispiel, wenn so ein Vorfall im Raum steht, dass man den Hund der Polizeihundestaffel vorstellt oder einem Amtstierarzt und dass er dann begutachtet wird und dann je nach Verhalten des Hundes in dieser Begutachtung geschaut wird, ob er als gefährlich einzustufen ist. Manche Bundesländer verfahren da ganz anders. Manche sagen, naja gut, es hat diesen Vorfall gegeben, ich muss den Sachverhalt schon hinreichend ermitteln, aber wenn es zum Beispiel einen Biss gegeben hat, dann ist glasklar, der Hund ist als gefährlich einzustufen und man braucht für gefährliche Hunde in den meisten Bundesländern eine sogenannte Haltererlaubnis Und die bekommt man dann zum Beispiel nur, wenn der Hund dann einen Wesenstest absolviert hat. Das heißt, wir setzen uns hier auch immer mit den Begriffen Haltererlaubnis, Wesenstest, Sachkunde und so weiter auseinander. Manche Bundesländer, die sehen zum Beispiel auch Befreiungen vor. Heißt, wenn dein Hund als gefährlich eingestuft wurde und grundsätzlich besteht dann ein Leinen- und Maulkorbzwang, gibt es in manchen Bundesländern einen Wesenstest zu machen und dann eben eine Befreiung für Leine und oder Maulkorb zu bekommen. Was dann natürlich manchmal dazu führt, dass man einen gefährlichen Hund hat, für den erhöhte Hundesteuer gezahlt wird der aber geführt wird wie ein ganz normaler Hund. Kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist? Ich meine, nicht unbedingt, aber das steht dann natürlich auf einem anderen Blatt und diese Sinnhaftigkeit, insbesondere auch, ob das in jedem Bundesland anders geregelt sein sollte, damit könnte ich eine eigene Folge füllen, mache ich vielleicht mal sehen. So, mit dieser Gefährlichkeitseinstufung können unterschiedliche Rechtsfolgen einhergehen. Das eine hatte ich schon erwähnt, das ist der Laien- oder Maulkopfzwang, der im Raum stehen kann. Und da muss ich sagen, das ist ja tatsächlich vergleichsweise noch harmlos. Klar, es ist eine Belastung für den Hund, es ist auch eine Doppelbelastung. Er kann sich durch den Maulkorb nicht mehr artgerecht verteidigen, wenn mal was ist. Ja, er ist auch so eingeschränkt. Was aber noch weiter passieren kann, also die Behörde kann weitere Anordnungen gegenüber dem Halter eines gefährlichen Hundes treffen. Und zwar zum Beispiel kann die Behörde anordnen, dass der Hund nur noch von bestimmten Personen geführt wird. Also zum Beispiel Personen, die über 18 sind. Oder wenn es zu Vorfällen zum Beispiel mit dem Partner kam, dass der Partner den Hund nicht mehr führen darf. Krasser wird es dann zum Beispiel, wenn irgendwann eine Haltungsuntersagung im Raum steht. Das kann zum Beispiel passieren, wenn erstmal nur ein Maul Leinen- und Maulkorbzwang angeordnet wurde und dann gegen den mehrfach verstoßen wurde zum Beispiel. Dann kann es sein, dass die Behörde einem irgendwann die Haltung dieses gefährlichen Hundes untersagt. Es kann aber auch sein, wenn es zum Beispiel ein extrem massiver Vorfall war und wirklich, das kann ja bis hin zu fast oder auch tödlichen Verletzungen gehen, dass dann die Haltung für diesen Hund untersagt wird. Und schließlich... Das sind alles Beispiele, aber nicht unerwähnt lassen möchte ich die absolute Ultima Ratio, die eine Behörde anordnen darf. Und zwar ist eine Behörde berechtigt, die Tötung eines Hundes anzuordnen. Das sind in unserer Tätigkeit immer die aller, aller schlimmsten Fälle. Ich mache sie nicht gerne, weil sie natürlich extrem belastend sind, gerade auch für uns als Tierfreunde. Aber gerade diese Halter von Hunden, die hier betroffen sind, die brauchen natürlich jemanden an ihrer Seite, die sie da vertritt, beziehungsweise vertreten und vertreten. Ich will auch sagen, mir ist es ganz wichtig, ich möchte keine Angst machen. Ja, also eine Tötungsanordnung ist wirklich nicht der Alltag. Ja, wir hatten es jetzt dreimal in unserer Tätigkeit, aber es ist zum Glück nicht der Alltag. Ich bin auch froh, dass ich es nicht jeden Tag auf dem Tisch liegen habe, weil es, wie gesagt, sehr belastend ist, sowohl für die Halter als auch für uns als Tierfreunde natürlich. Eine Tötungsanordnung kann im Raum stehen, wenn die Folgen des Vorfalls ganz massiv waren, also wenn fast tödliche Verletzungen zugefügt wurden, zum Beispiel. Ja? Das sind die unterschiedlichen Rechtsfolgen, die beispielsweise im Raum stehen können. Die Behörde kann hier aber tatsächlich relativ kreativ werden. Die hat nämlich ein Ermessen, was das angeht. So, wie schon erwähnt, ist es so, dass man in den allermeisten Bundesländern, wenn man einen als gefährlich eingestuften Hund hält, eine Halteerlaubnis für diesen braucht. Das heißt, man kann den nicht einfach so behalten, dann entsteht nämlich eine sogenannte illegale Hundehaltung. Und das heißt, wenn man einen gefährlichen Hund ohne die erforderliche Halterlaubnis hält, dann ist die Behörde tatsächlich berechtigt, den Hund sicherzustellen und wegzunehmen und in einem Tierheim unterzubringen. Das ist ungefähr das Schlechteste, was passieren kann, denn als Eigentümer des Hundes haftet man dann bzw. muss für die Unterbringungskosten im Tierheim aufkommen. Das heißt, das gilt es natürlich zu vermeiden. Selbst wenn wir also gegen eine Gefährlichkeitseinstufung versuchen vorzugehen und der Halter wohnt aber in einem Bundesland, wo eine Haltererlaubnis erforderlich ist, dann sagen wir immer, es muss parallel die Haltererlaubnis beantragt werden, weil erstens da laufen Fristen in den meisten Bundesländern, um diesen Antrag auf Haltung zu stellen und darüber hinaus, es könnte ja auch sein, dass wir in dem Verfahren verlieren und der Hund eingestuft bleibt und dann hat man die Haltererlaubnis nicht beantragt und der Hund wird sichergestellt im Laufe des Verfahrens. Das darf nicht passieren, deswegen werden diese Haltererlaubnisverfahren immer parallel geführt. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und in diesem Verfahren, das ist dann ein weiteres Mandat, was damit meistens einhergeht, weil die Halter, ist es oft so, die sind von der Behörde dann so eingeschüchtert oder die Kommunikation läuft auch nicht gut, dass wir das dann einfach mitmachen. Ja, das heißt, wird die Haltererlaubnis für den Hund beantragt. Hier geht es dann oftmals darum, dass der Hund einen Wesenstest absolvieren muss, dass der Halter die Sachkunde nachweisen muss. Das heißt, er muss einen Sachkundenachweis erbringen, der muss der Behörde vorgelegt werden. Und nicht zuletzt muss der Hundehalter zuverlässig sein. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Es geht letztlich darum, dass der Halter, die Gewähr dafür bietet, den Hund, der als gefährlich eingestuft wird, ordnungsgemäß zu führen. Als allererstes macht die Behörde das so, dass sie dann ein Führungszeugnis haben will. Ja, wenn da Eintragungen drin sind, dann kann es schon mal spannend werden, gerade wenn das irgendwie im Zusammenhang mit der Hundehaltung steht, eine etwaige Straftat. Aber ich muss sagen, also der Begriff der Zuverlässigkeit, der bereitet doch in der Praxis oftmals Probleme. Aber er ist eben erforderlich, um eine Haltererlaubnis zu bekommen. Wir hatten mal einen Fall, Beispielsfälle gibt es in einer der nächsten Folgen noch, aber das will ich hier kurz aufgreifen, weil es ein sehr theoretischer Begriff ist. Wir hatten mal einen Fall, da hatte ein Mandant eine Mandantin, einen als gefährlich eingestuften Hund und hatte vor Jahren irgendwann mal eine Körperverletzung begangen. So Jugendzeiten, typischer Disco-Vorfall. Und die Behörde hat gesagt, nee, Moment mal, du hast eine Körperverletzung begangen, du bist nicht zuverlässig, einen gefährlichen Hund zu führen. Und das ist tatsächlich was, da sind die Gerichte relativ streng. Das heißt, da muss man aufpassen, da darf man nichts falsch machen. Genau, So viel zum Thema Halteerlaubnis. Haben wir immer auf unserem Tisch. Was ich noch erzählen will, ist, die Verfahren, diese Gefährlichkeitseinstufungsverfahren, die laufen, wie gesagt, in jedem Bundesland zwar anders ab, aber sie sollten grundsätzlich so ablaufen, dass du als Hundehalter, als betroffener Hundehalter, wenn dein Hund als gefährlich eingestuft werden soll, erstmal ein Schreiben von der Behörde bekommst, in dem du angehört wirst. Ja, das heißt, du kriegst ein Schreiben, da steht drin, Hallo Hundehalter XY, da hat es einen Vorfall gegeben, bitte äußere dich zu diesem Vorfall. Dann äußert man sich zu diesem Vorfall und dann entscheidet die Behörde, ergeht der Einstufungsbescheid oder ergeht er nicht. Meistens ergeht er. Es ist so, ich muss dir dringend davon abraten, Dich hier im Anhörungsverfahren oder auch nach Erlass des Bescheides, manche Behörden hören auch nicht an, ohne einen Anwalt dich zu äußern. Davon kann ich dir nur abraten, das sind oftmals Fälle, die später in den Brunnen gefallen sind, aus folgendem Grund. Du als Hundehalter hast den Vorfall vielleicht ganz anders empfunden als der Geschädigte oder der Halter des geschädigten Hundes. Du bist aufgebracht, du bist vielleicht auch ängstlich in Anbetracht dessen, was da vielleicht auf dich zukommt und du möchtest dich äußern. Ja, Du willst deine Sicht der Dinge schildern, du willst reinen Tisch machen, du willst ehrlich sein, du willst deinen Hund und auch dich und deine Hundehaltung im bestmöglichen Licht darstellen. Das heißt, du machst das alles in guter Absicht, aber es kann sein, dass du dich da um Kopf und Kragen redest. Das heißt, es kann sein, dass du einfach den konkreten Vorfall einräumst, dass du sagst, ja, so und so ist es gewesen, mein Hund hat gebissen, weil du es vielleicht gesehen hast. Und es ist so, wir als Anwälte, wir sind immer froh, wenn der Hundehalter schon im Anhörungsverfahren zu uns kommt und sich noch nicht selber gegenüber der Behörde geäußert hat. Weil ist das einmal erfolgt? dann können wir das nicht mehr rückgängig machen. Wir machen das immer so, wir zeigen die Vertretung bei der Behörde an und beantragen erstmal Akteneinsicht. Dann sichten wir diese Akte und gucken, was der Behörde denn überhaupt konkret vorliegt. Ja, da ist dann meistens eine Sachverhaltsschilderung des Geschädigten drin, da sind vielleicht Lichtbilder drin oder Zeugenaussagen, ja? Und erst wenn wir das gesichtet haben, wissen wir ja, was der Behörde überhaupt vorliegt, was die für Karten in der Hand haben. Und Hast du zum Beispiel gegenüber der Behörde im Anhörungsverfahren schon gesagt, ja, mein Hund hat gebissen und der Geschädigte hat aber gesagt, oh, ich weiß nicht, vielleicht hat auch mein Hund gebissen, aber ich bin jedenfalls verletzt worden, ja, dann hast du zum Beispiel den Biss eingeräumt zu deinen Lasten, obwohl der Geschädigte auch in Betracht zieht, dass sein Hund gebissen hat. Ja, das heißt, davon würde man dann quasi nicht mehr runterkommen, du hättest dich dann selbst belastet, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn die Leute so früh wie möglich zu uns kommen und noch nicht selbst mit der Behörde korrespondiert haben. Es ist oftmals so, dass man Kontakt hat zu den Behörden, zum Veterinäramt, zum Ordnungsamt und natürlich die Sachbearbeiter, die da sitzen, das sind oftmals sehr, sehr nette Menschen. Die treten einem freundlich gegenüber und wollen einen natürlich auch dazu animieren, sich zu äußern. Das heißt, das verstärkt dieses Bedürfnis auch nochmal umso mehr. Und ja, deswegen, ich kann es sehr gut verstehen, dass man versucht ist, aber meine Kanzlei und ich, wir wollen hier versuchen, auch über unsere Social-Media-Kanäle und so weiter ein bisschen aufzuklären und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie schwierig das dann unsere Arbeit manchmal macht, wenn du dich unvorsichtig geäußert hast zum Beispiel. Was ich dir auch noch sagen will zu diesem Einstufungsverfahren. Manche Behörden erlassen auch erstmal eine sogenannte Ordnungsverfügung, bevor sie deinen Hund einstufen. Das heißt, du kriegst dann ein Schreiben, da steht drin, es ergeht folgende Ordnungsverfügung, der Hund soll bis zu einer Entscheidung, ob er als gefährlich einzustufen ist, eine Leine und einen Maulkorb tragen oder damit geführt werden. Gegen solche Ordnungsverfügungen macht es in der Regel keinen Sinn vorzugehen. Wir haben das ein-, zweimal gemacht, wo wirklich bewiesen werden konnte, dass der Hund überhaupt nicht vor Ort war. Der war in einem Büro wo ganz anders und es war klar, dass es nicht hinnehmbar, dass dieser Hund mit Leine und Maulkorb geführt werden kann. Aber dadurch, dass der Sinn und Zweck die Gefahrenabwehr ist, sind die Gerichte da sehr, sehr streng. Und oftmals, wenn es diesen Vorfall wirklich gegeben hat, macht es keinen Sinn, gegen diese eh nur vorläufige Verfügung vorzugehen. Manche Behörden wollen deinen Hund aber auch gar nicht als gefährlich einstufen, die sagen, naja gut, es hat vielleicht einen Vorfall gegeben, das Verhalten ist aber irgendwie nachvollziehbar und deswegen machen wir nur eine Ordnungsverfügung mit zum Beispiel Leinen oder Maulkorbzwang ja, und er wird gar nicht als gefährlich eingestuft. Das sind so die Verfahren, die im Raum stehen. Was auch noch sein kann ist, wenn der Beißvorfall oder der Vorfall zum Beispiel passiert ist, während dein Hund unangeleint war, es hat aber eine Leinenpflicht bestanden, dann kann das sein, dass das natürlich durch diesen Vorfall aufs Tablett kommt. Und dann kann es sein, dass du zum Beispiel ein Bußgeld auferlegt bekommst, wegen Verstoß gegen eine Anleihenpflicht. Das sind meistens aber nur sehr kleine Bußgelder und oftmals muss man das dann auch einfach akzeptieren. Aber auch hier Akteneinsicht und erstmal schauen, was der Behörde denn vorliegt. So, das waren meine Informationen zum Thema Vorfall mit einem Hund Beißvorfall, was die Gefährlichkeitseinstufung angeht. Du siehst, es ist sehr, sehr komplex und man kann sehr, sehr viel falsch machen. Das heißt, gerne auf uns zukommen, nicht ohne Anwalt äußern. Und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und es waren nützliche Informationen für dich als Hundehalter dabei. Was ich dir noch am Ende sagen möchte, ich habe jetzt hier in dieser Folge ganz maßgeblich die Sicht des Halters des Hundes oder schädigenden Hundes geschildert. Es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel der Halter des geschädigten Hundes bist oder selbst geschädigt wurdest, zum Beispiel durch Biss, dann kannst du natürlich durch deine Aussage ein solches Verfahren in Gang bringen, indem du den Vorfall dem Veterinäramt oder Ordnungsamt meldest. Ja. Manchmal passiert es auch automatisch, wenn du, es vielleicht, wenn du die Polizei gerufen hattest vor Ort, dann geben die das weiter. Das kann schon auch mal passieren. Aber das ist für mich auch immer noch ein wichtiger Punkt, wenn ich Personen oder Halter vertrete, die auf geschädigten Seite stehen. Dann sage ich immer, okay, wir haben die Möglichkeit, auch dieses Verfahren in Gang zu bringen, wenn das noch nicht passiert ist. Sage den Leuten aber auch immer, sie müssen wissen, dass es eine erhebliche Belastung, die dann für Hund und Halter im Raum steht und mit ihrer Meldung beginnt. Da ist gar keine Frage, wenn da einfach, wie in der letzten Folge schon aufgegriffen, ein Hund unvermittelt über das Feld gerannt kam, sich auf deinen Hund gestürzt hat und ihn fast totgebissen hat, dann ist klar, dass du dieses Verfahren in Gang bringen möchtest und dass auch die Gesellschaft vor diesem Hund in gewisser Weise geschützt werden muss. Weil wer weiß denn, warum er das gemacht hat und ob das wieder passiert, ja? Wenn es aber wirklich nur ein Fall war, wo du irgendwie sagst, naja, irgendwie waren beide Hunde daran beteiligt, beide Hunde haben was abbekommen und ich kann auch irgendwie verstehen, warum der andere Hund geschnappt hat, ja? dann gebe ich immer zu bedenken, ob man ein solches Verfahren wirklich in Gang bringen möchte, weil es, wie gesagt, eben mit erheblichen Belastungen eingeht. So, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge, da wird es um die strafrechtlichen Aspekte gehen. Bis bald! Das war Tier im Recht, der Podcast von und mit Rechtsanwältin Jana Chiapa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.